0: Buenas noches y os doy la bienvenida un miércoles más a vuestras charlas educativas. Como digo siempre, un miércoles más, pero no un miércoles cualquiera. Y hoy es que estoy muy contenta porque estoy muy bien acompañada por mi amiga... Coral Elizondo, ¿Eh? Eso es. Nos conocemos desde hace muchísimos años, ¿es la Coral?
1: Sí, sí, es que le he dicho que diga eso, claro.
0: Es, claro, me has dicho que diga eso. A ver, en realidad esto es para echarme yo así, pero no, no nos conocemos desde hace muchos años, pero sí nos conocemos bastante, lo que hablamos siempre nos llevamos muy bien y es un placer es estar aquí con ella hoy. Pero Coral, además de ser mi amiga... Coral es la mayor de seis hermanas maravillosas y madre de dos hijas fantásticas. Además es psicóloga, pero le encanta hablar de pedagogía sobre todo. Y también, y está aquí por eso hoy en gran medida, es activista por una educación inclusiva. Coral además bueno ha escrito muchos libros, yo tengo aquí uno, ay, creo que es el último por ahí, lo tengo que me encanta, este librito, una maravilla, es una maravilla. Eh, no voy a decir nada más, si tienes que decir algo más lo dices tú, no vaya a meter yo la pata. Y bueno, Coral, buenas noches, bienvenida, buenas noches claustro virtual a todos los que estáis por ahí. Hoy deseando hablar del DUA, Coral, sabemos que hay mucha tensión en el ambiente con el DUA, así que no, bienvenida ante todo, Coral.
1: Pues oye, muchísimas gracias a ti, Ingrid, y a todo el claustro virtual, que ya me estáis poniendo aquí el corazón a mil... Y bueno, pues si quieres empezamos, ¿no? Como, como dicen aquí en, en nuestros compañeros y compañeras que están ya deseando. Mira, eh, qué guiño, Ingrid, he puesto la portada de los colores del libro que, que has enseñado. Ah, voy, a, voy a hablar de Dúa porque... Efectivamente,
0: sí,
1: sí. Sí, sí. Claro, Ingrid eh, me dijo, oye Coral, tienes que hablar de... Bueno, no, no me lo dijiste así, venga. ¿Qué te parece? Escoge el tema, escoge el tema, me dijiste. Y entonces yo dije: Pues voy a hablar de DUA, pero tengo que hablar también de inclusión. Digamos entonces, Ingrid, que voy a dividir la, la sesión en dos como grandes bloques y, y que como yo, yo sigo, aunque no. No escriba, ya sé que habléis cuando queréis y que tú me preguntas cuando quieres. Ah, vale, sería? yo te
0: meto las preguntas, yo las yo soy muy obediente, las preguntas por el medio o al final. Eso, como, como,
1: tú prefieras. Eh, como tú quieras. Si quieres vamos terminando bloques o si ves que es algo vale. importante que, lo, que en ese momento puede lo puedo explicar, pues me lo pido me lo Vale, pregunto. no yo
0: creo que si vas a hacer dos bloques podemos hacer preguntas al final del primero y al final del segundo, si quieres. Vale. ¿Vale? Así bueno. que un poco de calma, por favor, claustro virtual. <risa> Eso, <risa> la primera parte va a ser inclusión y
1: la segunda es duda que es donde vamos a meter caña, ¿no? Eh, bueno, yo siempre hablo desde la ética del cuidado, desde esa mirada dua, así que eso es el primer bloque. Eh, Le Petit Hans eh, el otro día llevaba yo una camiseta Ingrid con, con este dibujo, que me gusta llevarla cuando, cuando voy a hablar de este tema. Ceci eh, ne sí, pasan Chapeau, esto no es un sombrero, decía Le Petit Hans, ¿no? Eh, porque efectivamente, en realidad, no era un sombrero, era una representación de un sombrero, representaba una serpiente boa que, se, eh, que digiere un elefante. A mí esto me parece eh, súper importante, Ingrid, el, bueno, el claustro virtual, ¿no? el ir pensando cuál es mi representación de la inclusión, cuál es mi representación del DUA, eh, son preguntas que, que me gustaría que fueseis contestando si queréis en el chat, ¿no? para que, que se quede ahí en el, en el chat y podamos después ir, ir viéndolo. ¿Cuál es nuestra representación de la educación inclusiva? Hablamos mucho de educación inclusiva, hablamos mucho de DUA, pero exactamente ¿cuál es la representación? ¿Qué entendéis vosotras, vosotros eh, por educación inclusiva? Eh, ¿Qué puedo entender yo? ¿Qué puede entender Ingrid? ¿No? ¿Cuál es nuestra representación? Eh, nadie mejor que Frato, y fijaros que es en los años 70, para eh, hablar de, de la escuela, para reflexionar sobre cómo es la escuela. Él dibujó esta, este dibujo, esta imagen, eh, a la que podríamos ir yo muchas veces, cuando doy información, hago zoom en cada una de las ventanas, en cada una de las situaciones, pero hoy solo voy a hacer zoom en uno de, de esos apartados. Y concretamente en este que pone residuos, o me parece súper fuerte ¿no? el, el tema de los residuos, Frato le llama residuos a estos niños, niñas, que van a clases diferenciadas, a clases especiales, eh, que tienen retraso, eh, que tal vez eh, ya trabajen ese trabajo infantil, o que tal vez ya hayan salido del instituto, droga, bar, ignorancia. Eh, Bauman le llamaba población excedente y Roger Slee le llama indiferencia colectiva indiferencia colectiva se refiere a cuando yo estoy viendo estos residuos estoy viendo estos niños y niñas y no hago absolutamente nada porque siempre lo hemos hecho así entonces a mí ni me conmueve ni pienso cómo puedo eh, transformarlo porque siempre lo hemos hecho así ¿no? Eh, Eduardo Galeano en su poema Los Nadies lo explica muchísimo mejor de lo que puedo explicarlo yo y nos dice sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte que llueva a cántaros la buena suerte pero la buena suerte no llueve ayer ni hoy ni mañana ni nunca ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Y ahora yo os pregunto, y me gustaría que escribísis también en el chat, ¿quiénes son los nadies en vuestra escuela, en vuestro instituto, en vuestro centro educativo? ¿Quiénes son los nadies, los ningunos, los ninguneados? Para mí, los nadies en la escuela son todos los niños y niñas que suponen un número, un número asociado a recursos. Por lo tanto, ya os podéis imaginar que estoy hablando de estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿no? Eh, incluso, tal vez, algún estudiante con necesidad de apoyo educativo. Esos censos que tenemos en, en todos los centros educativos pero también son las personas invisibles, las apáticas, las inconformistas, las inseguras las vergonzosas, las movidas, las rápidas y hasta las lentas ¿no? todas las personas que se salen de la norma y lo primero que yo os diría es que la norma es la que creamos nosotros ¿no? eh, lo que tenemos que hacer con esta mirada que yo le digo mirada dúa es diluir precisamente eh, esas diferencias que hay entre lo que es normal y lo que no es normal. Muchas veces incluso normalizamos las injusticias y no las vemos, ¿no? Entonces, eh, ¿quiénes son los nadies en la, en la escuela? Voy a ir ahora eh, haciendo conexiones con mis queridos amigos, con Antonio, eh, con Ana, eh, sobre lo que ya habéis estado viendo en, en, en otras formaciones de este súper maravilloso curso que a Ingrid se le, se le ocurrió que podríamos hacer así en un momentico, ¿no? que diríamos en Aragón. Ellos estuvieron hablando, tanto Antonio como desde sus barreras a la participación, como Ana, desde su camino derecho a la inclusión, desde aquí un beso enorme a los dos, eh, de las barreras. Vamos a situarnos en los años 60, finales de los 60, tal vez principios de los 70, y vamos a hablar de, de este modelo social de la, de la discapacidad, ¿no? de esa reivindicación a, a, una, a los derechos a la, a la educación y los derechos a una vida digna, por decirlo de alguna forma. Este modelo social eh, entiende por primera vez la discapacidad no como algo que la persona tiene o como propio de su naturaleza o su ser, sino que pone el foco en esas barreras eh, que le impiden pues, la participación eh, tanto en el centro educativo como Ana que nos decía ¿no? las barreras en, en las ciudades eh, sino eh, que lo que hace es visibilizar una sociedad limitante que pone barreras y eso es importante lo vamos a relacionar con el DUA no es que yo a mí me deara la tontela de hablar de eso ¿no? eh, pero sobre todo Quiero que os fijéis en las dos últimas líneas que he puesto. Una sociedad que no ofrece apoyos, una sociedad que no ofrece ajustes y de esta forma se impide el desenvolvimiento pleno de la persona en la sociedad. ¿no? Eh, para mí todo esto es clave y de hecho vamos a hablar de barreras. Pero este modelo se, se supera en el año 2006. Eh, Agustina Palacios y Javier eh, Romañach, que yo os invitaría a leerlos eh, hablan de este modelo de, de diversidad hablan incluso de una diversidad funcional, ¿no? que, que lo que nos dice es que todos los tipos de funcionamiento van a ser válidos y que ya no es tanto eh, ser capaz o discapaz, sino que da igual cómo seamos y que todos los estudiantes van a incorporar, todas las personas van a incorporar al aula esa diversidad y van a incorporar al aula su propio funcionamiento. A mí me encanta este modelo de diversidad, es donde yo siempre centro toda, toda mi intervención, toda mi propuesta, toda mi mirada, eh, porque yo creo que supera la dicotomía de ser capaz o ser discapaz, eh, que puede tener todavía el modelo social. Es decir, el modelo social se centra mucho en las, esto es mi opinión siempre, ¿eh? Eh, se centra mucho en, en las barreras, en lo que me impide el desenvolvimiento pleno, pero yo sigo siendo capaz o discapaz, fundamentalmente discapaz, que es por eso es lo que reivindico. ¿no? Eh, sin embargo, este modelo de diversidad supera esa dicotomía, es que me da igual. Eh, Cuál sea tu funcionamiento, me da igual que seas capaz o discapaz porque aquí aceptamos a todas las personas, todos los funcionamientos son válidos. Eh, entonces claro desde esta mirada eh, yo creo que, que es muchísimo más humana, el modelo social eh, deshumaniza, nos centramos tanto en las barreras en las barreras que deshumaniza a la persona, el modelo de la diversidad humaniza habla de dignidad, habla de derechos, habla de justicia social que por supuesto el otro también hablaba, ¿eh? no, no voy a quitar o poner eh, pero me quedo con este, con este modelo de la diversidad que por supuesto seguimos poniendo el foco en, ese, en esas barreras pero para mí lo importante es ese funcionamiento ¿vale? esa diversidad funcional que me lleva a pensar que, que todos los tipos de funcionamiento van a ser válidos Fijaros que habitualmente lo que hacemos en la escuela es tender a eh, normalizar. O sea, yo lo que, lo que pretendemos en la escuela es que ese niño, esa niña capaz o discapaz, sobre todo discapaz, eh, sea normal, lo más normal posible. Porque si no es como que es diferente. Entonces este modelo dice, es que da igual como sea. Es que da igual como sea, todos van a aportar al aula su propio funcionamiento. Esto lo puso Antonio. Lo que quería hacer yo era como un hilo conductual, ¿verdad? Para que entendieseis mejor que este curso que Ingrid eh, se le ocurrió tenía mucho sentido y sigue teniendo mucho sentido, porque ya es muy inteligente y lo había organizado así. Y yo tenía que ser el número 99 y, y mi querido Quique tiene que ser el 100, ¿no? Porque si no, no tendría tampoco sentido. Eh, igualdad hablar de, de igualdad eh, muchas veces los, los docentes lo, lo hacemos sinónimo a justicia y, y eso me parece aberrante no es como eh, a veces voy a hablar de mi rol como orientadora, a veces como maestra otras veces como orientadora eh, en mi rol como orientadora pues por ejemplo le decía a la profesora mira, eh, este peque necesita este tipo de apoyo o Recuerdo en una ocasión, tiene que venir, le vamos a comprar una tablet eh, porque va a tener un comunicador para que un niño no verbal. Y entonces dice la profe, ay pero Coral, eso es sí, injusto, ¿no? Porque, ¿y los demás? ¿Los demás no van a tener tablet? Eh, siempre hemos hablado de igualdad como sinónimo de justicia y no hay más injusticia que pensar que todos somos iguales, ¿no? Eh, nos vamos a hablar de equidad, el objetivo de desarrollo sostenible número 4 nos habla de una educación inclusiva y equitativa de calidad, equitativa de calidad, equitativa, y entonces ahí damos, eh, ofrecemos diferentes eh, apoyos, diferentes andamiajes a quien más lo necesita. ¿Qué hace un diseño universal para el aprendizaje? Pues desde el principio va a eliminar esas barreras que van a impedir, como nos decía el otro día Antonio, esa participación. Podemos hablar de presencia, de participación, de logros. Pero ojo, que resulta que ese peque de pantaloncitos amarillos. Si yo le pusiese esos dos escalones que hay en el, en el lugar del, del medio, ¿verdad? vería muchísimo mejor. En, la, en, en, en este paradigma de la educación inclusiva, a eso se le llama ajustes razonables. Pero antes de hablar de ajustes razonables, quiero compartir estos significados para que podáis seguir mejor mi discurso. Barreras serían todas las creencias, todas las actitudes que las personas tenemos, incluso barreras físicas, que eso ya no lo tendríamos que hablar, ¿no? eh, barreras emocionales, barreras eh, sensoriales, y, y ahí lo vamos concretando en culturas, políticas, prácticas. Eh, ¿Qué hacemos cuando vemos una barrera, cuando anticipamos una barrera? Eh, minimizarla, lo que hacemos es hacerla accesible y sería entonces la condición que deben cumplir pues, los entornos, los productos, eh, la web, ¿no? todo para que podamos comprenderlos y puedan ser utilizados por todas las personas. Hablamos de accesibilidad cognitiva y hablamos de accesibilidad física, accesibilidad sensorial o incluso accesibilidad emocional. Eh, Pero ¿qué ocurre cuando en lugar de hacerlo eh, accesible, bueno, accesible por supuesto, porque dentro del, del dúo hablamos de accesibilidad, yo lo diseño desde un principio eliminando las barreras. Entonces hablamos de un diseño universal, de un diseño universal que, que surge en el mundo de la arquitectura y que está pensado para que en el mismo momento del diseño... Tú diseñes para todas las personas, para que no haya adaptaciones posteriores. ¿Pero qué ocurre cuando aun a pesar de un diseño universal tengo personas, en nuestro caso estudiantes, que requieren de individualmente, ¿no? como persona, no como universo, como persona de algún tipo de modificación, ajuste o apoyo? A eso es cuando le llamamos ajustes razonables y el ejemplo lo teníamos en el niño de los pantaloncitos amarillos. Entonces, ojo, que esta es una primera eh, asentación de, o, sea, o, o bases, ¿no? sentar las bases de lo, que, de lo que voy a contar. Y se refiere a cuando, aun a pesar de un diseño universal, hay estudiantes que requieren de algún tipo de ajuste eh, modificación o adaptación este sería el ejemplo ¿no? eh, hoy en clase yo quería hacer una actividad con unos gorros de globitos y el señor erizo no puede participar entonces yo pienso en el señor erizo a mí me gusta pensar en los estudiantes que tengo en los márgenes y diseño para él porque sé que cuando diseño para él diseño para todos eh, fijaros que esto es importante porque los de, no todos tienen el mismo gorrito, ¿no? que esto también eh, ya lo iremos viendo. O sea, un diseño universal no es eh, volver a pensar en el estudiante promedio, sino esa actividad que yo he diseñado, esa propuesta didáctica que yo estoy diseñando, cómo la puede hacer el señor erizo el osito y, y todos los animales, ¿no? Eh, Aquí terminaríamos entonces con, con la primera parada. Si te parece, me preguntas.
0: No ha habido ninguna pregunta por ahora. Oh. No ha habido ninguna pregunta por ah, ahora. Venimos. Por muchos comentarios. Muchos comentarios cuando has por aquí tenemos lo de los nadie que has preguntado. Hmm. Eh, bueno, que has comentado, ¿no? Y has dicho que pudiéramos. Eh, vale, estoy viendo por aquí todos todos los comentarios y a ver, es que realmente, es que estaba buscando, aquí teníamos, aquí que por ejemplo que decía, los nadie son los que se salen de la homogeneidad, tanto por abajo como por arriba, el S no va a llegar y el S puede solo, ¿vale? Por ejemplo, eh, dice Ima, son los que no han sabido desarrollar habilidades sociales, los que tienen necesidades específicas o especiales sin identificar o los identificados sin una respuesta adecuada a su perfil. Eh, bueno, estaban respondiendo, ¿eh? o sea, ya te digo, sí. hay, hay más respuesta por ahí. Luego también, por ejemplo, Elia decía que se salen de la norma. ¿Quién decide lo que es normal y lo que no, no lo es? es Eso que... es lo que, lo que estábamos comentando también.
1: Esa es la clave, ¿no? La, la frontera entre lo que es normal y lo que no es normal, eh, lo que tenemos que hacer en realidad es diluirla. Fijaros que puede ocurrir que, que para mí es normal yo, lo que sea, ¿no? Y, y para otra persona no, y entonces tenemos diferentes puntos de, de vista. No existe una normalidad, incluso a veces eh, diluimos, eh, o sea, a veces eh, normalizamos cosas que en realidad serían injustas. O sea, yo creo que esta sería, eh, Ingrid, eh, la, la primera reflexión. que es normal y qué no es
0: normal? Hablar de la normalidad. Tenemos a Tomás García que pone... ¿Puedo hacerle una pregunta que hice Antonio? Y yo dije, yo, venga, dale, pero estoy esperando. Vale. No sé si pues lo venga a poner Tomás, ahora. que
1: además a Tomás lo conozco.
0: O sea que... Sí, sí, que además habláis por Twitter. Sí, sí. Yo estaba poniendo ahí una, una cosa, siempre que partimos lo del Dúa, que partió de la arquitectura y tal, una, una un, un ejemplo muy tonto que lo estaba poniendo ahí, claro, nadie me ha, hecho, me ha hecho caso porque yo pongo ejemplos muy tontos, pero una de las cosas que pensé, por ejemplo, es en las puertas interiores de las casas. Que por qué desde el principio no se hacen un poco más anchas para que puedan pasar sillas de ruedas, por ejemplo. Porque luego llega un momento que tú Eso tienes es. que adaptar la casa por lo que sea, que puede pasar, como se habla por, creo que lo hablo, lo comentaron el otro día en el Space de las Familias, y se comentó aquí varias veces, se lo he visto a, a otra compañera por Twitter, a Iris, que decía, es que esto a cualquiera nos puede pasar algún día, ¿no? y claro yo comentándolo aquí en casa Coral sí que es verdad que decíamos claro como hay un tamaño de puerta que es el típico Standard. esa puerta sale más barata mm. entonces la gente ya pone esas puertas y esas puertas se ponen en serie que es lo que comentaba yo también en el chat ahí de claro es que homogeneizar a barata no me refiero como a algo positivo ¿no? sino que lo decía que estamos y como metidos para como reflexionar un núcleo, sobre eso es claro que no lo sé, no sé cómo. Claro, o... en,
1: en el aula tú piensas, Ingrid, que también. Es más cómodo seguir el, el libro de texto que empezar a, a pensar en aulas diversificadas, con todos a la vez. Madre mía, qué hago. A barata.
0: Pero eso ¿no? hay que cambiarlo, claro. Sí. Es que además, es que por ejemplo, el ejemplo que he puesto de la puerta, que es tan tonto. Si ahora de repente todos en vez de ser una puerta de no sé cuántos centímetros, que no sé cuántos son, tiene, resulta que tiene 20 centímetros más y todos ponemos puertas de 20 centímetros más, pues ese sería el estándar. Eso es. Y valdría para todos, ¿no? Lo que estás, bueno, no, no quiero yo, vale, tengo la pregunta de Tomás, estaba Venga, haciendo vamos. tiempo, ¿eh? que sepáis Eso, hasta me... que Tomás no, que pues ya, que ya.
1: lo teníamos ah. con pinchado, que sepáis que estábamos con pinchada. Sí, sí,
0: yo era todo ya. Dice Tomás, ¿qué le dirías a un compañero que dice, voy a hacer un cuadernillo diferente a este niño que tiene un nivel muy atrasado? A ver, no es que lo que le
1: diría, te voy a decir lo que le dije, ¿no? Eh, voy a seguir hablando de eso. Eh, en, en mi caso concreto, cuarto de primaria y una niña de segundo, con un desfase curricular de dos años. Eh, entonces le coge la profesora los libros y los cuadernitos de segundos, que esta historia yo creo que ya la he contado un montón de veces, sin darse cuenta que esa niña, no en todos los criterios de evaluación, que aquí entonces ya tenemos a nuestro querido Quique, eh, eh, tiene un nivel de segundo. Eso sería lo primero que le diría al compañero, eh, o compañera en mi caso, Tomás. Eh, y luego eh, le diría, eh, mira, a mí me gusta trabajar, y ahora os lo explico porque eso no, no lo he preparado, eh, imaginaros que dividimos con las estaciones, ¿no? que yo divido la clase en cuatro equipos Entonces hay dos equipos donde van a hacer cosas diferentes Por lo tanto ese, ese niño o niña Tomás que tiene ese desfase curricular Que tiene que hacer cuadernitos diferentes en esas dos mesas Pues imagínate hará sus problemas y hará sus operaciones a su nivel pero el resto de los compañeros también, y no quiero tampoco que hagan todos el mismo problema, por lo tanto yo tengo una cestita en el medio, por ejemplo, con unos problemas plastificados y van cogiendo cada uno su, su problema, de forma que este niño que tiene un cuadernito diferente ya no es un cuadernito diferente, porque todos van a hacer problemas diferentes, pero él sí, por supuesto, ha adaptado a su nivel, igual que los demás. En esa clase teníamos un niño de altas capacidades con una aceleración parcial del currículo y tenía sus problemas de quinto de primaria, pero todos hacían problemas y en la otra mesa todos hacían operaciones. Entonces, tengo dos mesas, imaginároslo, tengo dos mesas donde están haciendo lo mismo, pero cada uno a su nivel. En las otras dos mesas, como vamos a ir rotando, tenemos que hacer todos lo mismo. Entonces, yo voy combinando el, el avanzar conforme mi nivel que estamos hablando del que tiene el nivel más bajo, pero lo mismo te diría del nivel más alto. ¿eh? Altas expectativas, retos para todos los estudiantes. Eh, entonces, en las, dos, en las otras dos mesas hago algo que cree vínculos, eh, pues un juego, por ejemplo, o eh, una expresión oral que todos pueden hacer. Entonces, yo eso es lo que le diría a Tomás. No sé si te ha parecido bien o mal, pero eso es lo que le diría. Vamos a buscar eh, posibilidades en las que pueda seguir avanzando con su nivel, pero en las que pueda también trabajar con el resto.
0: Sí, vale. Por ahora no está poniendo nada, pero estoy segura que como lleva un poco de, de retraso la, la retransmisión, ¿vale? Por aquí está poniendo, Ana está comentando, enseñanza multinivelar.
1: Uh -huh. Eso es, vale. ahí tenemos que irnos ya a cada uno, ¿verdad? Y ir, ir eh, poniendo a cada uno lo que necesita. Y... Eh, para darle a cada uno lo que necesita, y esto va dirigido a mi amigo Quique para el número 100, que tiene ese gusto, eh, yo tengo que saber lo que cada uno necesita y entonces ahí tengo que hacer como una evaluación de, para conocer ¿verdad? exactamente dónde están sus, sus niveles.
0: Bueno, por aquí tenemos a Ana que saluda. Ana Fernández Sancho, que la saludaste antes. Sí. Susana que dice, yo creo que en el momento en que nos acostumbremos a que en el aula pasen cosas diferentes al mismo tiempo, todo será más fácil. Eso es. Y Tomás que dice que sí, que le ha gustado mucho. Y tienes a Antonio también por aquí. Hombre, saludando. ¿Eh? No estoy me aquí ahora. súper bien acompañada con los nervios que tenía. <risa> <risa> bueno, pues nada, así que... Ah, espera. Tenemos aquí otra pregunta. Bueno, pregunta, no sé si será pregunta-reclamación aquí. ¿Qué le dirías a un inspector, equipo directivo, que te obligan a registrar actividades, horas que entran? ¿Lo que hace el maestro de apoyo con mis alumnos que necesitan refuerzo? Eso no Pablo. sé si es, que es, es lo que hacen o... Vale, eh, pa
1: Pablo es amigo mío. Es amigo <risa> mío también, por lo menos por WhatsApp, ¿verdad, Pablo? Que no nos conocemos. Eh, eso, eh, por desgracia, Ingrid, Mira, hoy he estado en, eh, que te decía que había estado en Cádiz online, claro, trabajando y Antonio lo puede decir más que yo, que él es de esa comunidad. Pues tienen un programa que se llama Seneca, ¿verdad, Antonio? Que debe ser como encorsetado, ¿no? Lo siguiente. Un poco la idea de lo que dice eh, Pablo del inspector, ¿no? Que tienes que registrar todas, horas que entran, que salen, eh, lo que hace el maestro de apoyo. Eh, en fin, voy a ir, si queréis, hablando después eh, de algunas propuestas pero yo me iría apuntando estas estaciones que hago multinivelares, o sea, si quieres ven a mi clase y lo ves, porque esto es lo que tenemos que hacer.
0: Esto estaba comentando María, ¿describirías esas técnicas de actividades distintas en cada mesa como un trabajo por estaciones?
1: A ver, yo entiendo, eh, yo siempre digo que cada uno, o sea, cuando vaya a hablar de algo, yo voy a hablar de estaciones, por ejemplo, pues defino qué son las estaciones para mí y luego los pongo, porque es que yo me doy cuenta que cada uno lo concebimos de una forma diferente. Para mí, las estaciones son diferentes puntos dentro de una clase donde cada los estudiantes pueden hacer actividades diferentes y el profesor es el que elige a qué eh, estación van a ir. ¿vale? Eh, la diferencia con rincones, eh, sería que los estudiantes eligen a qué rincón quieren ir esa es mi definición maría entonces esta técnica que os acabo de explicar que podría ser unos grupos interactivos sin voluntarios para mí serían unas unas estaciones en cada mesa pongo actividades diferentes incluso fíjate que en dos mesas las pongo tan diferentes o sea todos hacen problemas pero cada uno hace el problema a su nivel todos hacen eh, operaciones, pero todos hacen la operación a su nivel y en las otras dos mesas trabajan de forma pues, eh, coordinada, eh, cooperativa, en equipos. Eh, voy jugando con esas dos propuestas. Y María, lo que también hago es, en las mesas donde hacen cosas diferenciadas, eh, intento, siempre que puedo, que sean eh, autoevaluables. ¿Por qué? Porque me apetece que empiezan a pensar... ¿En qué has fallado? El tema de la metacognición, que claro, ahora lo vamos a ver en el DUA. ¿En qué has fallado? ¿Cómo puedes mejorar? Si no has fallado en nada, invéntate otro problema. Y voy trabajando
0: así. Eh, David, no sé si la pregunta es para ti, porque está ahí, Kike, están ahí en el chat, bla, 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 bla. Pero eh, David dice, ¿podría ser que el DUA y multinivel formen parte del mismo aspecto?
1: Sí, yo también lo entiendo así, David. Para mí uno, bueno, yo creo que Antonio también lo comparte... Eh, uno o incluso dos puntos de verificación del DUA eh, estarían hablando del multinivel, precisamente. Vale.
0: Fernando dice que te escuchó en una charla para su cole y que desde entonces no puede vivir sin estaciones.
1: <risa> Fernando, ahora ya yo voy a dormir, <risa> ya se me han ido todos los nervios, gracias. <risa> Para mí. pero vamos eh... a, dejar,
0: a, a dejarte que siga. sí, sí, di, di Coral di, claro, no, que, claro, es que lo cuento
1: yo creo, Fernando, que lo cuento con tanta pasión a ver, lo que yo cuento es porque son cosas que he vivido ¿no? Eh, o bien como maestra o bien como orientadora y es que para mí las estaciones son la bomba son la bomba, ¿no? realmente
0: pues nada, si quieres sigue por ahora Venga. no hay más preguntas. Están ahí Venga. ya con sus cosas hablando, pero nada, yo les dejo. Nada, no, que, es que hablen, que hablen. Tiene vida propia. Luego de, de repente le dice
1: a callar y ya está, ¿no? <risa> Venga, pues nos vamos al dúo. Ahora sí que ya nos metemos en camisa de once varas. Venga. Si quieres eh, me vais parando en cada puntito de estos, ¿vale? Porque vale, así Si hay alguna ya no... pregunta
0: te lo digo. Eso Venga.
1: es. Eh, conceptos fundamentales del dúo. No voy a definir el DUA, voy a definirlo después conforme a estos conceptos fundamentales. Sé que una de las críticas que, que se hacen es precisamente ese origen arquitectónico. Eh, el origen arquitectónico es el punto uno. Las barreras existen en el diseño, no en las personas. Y Antonio lo explicó maravillosamente bien y Ana también. Eh, eso es lo que nos viene de la arquitectura. Y a veces dicen... Sí, pero está como encajado y mal encajado y no es cierto. Os lo voy a intentar explicar. Primer apartado, las barreras, ahí va, que no he contado todas. El primero sería, las barreras existen en el diseño. El segundo sería que la variabilidad es la norma. Aquí también a veces nos hacen críticas a que, a que hablemos de variabilidad en lugar de universalidad en cuanto a aprendizaje, ¿vale? Luego ya lo veremos y sobre este de aprendizaje experto a nadie, nadie se acuerda y para mí es fundamental ¿no? altas expectativas para todos los estudiantes, así que si quieres después de cada uno de los puntos pues eh, me, vais, eh, me vais preguntando barreras, eh, ya sé que lo explicó Antonio, que Ana habló de las barreras, pero todo esto, para que, y vuelvo a insistir, para que veáis que cuando se diseñó este curso todo tenía una lógica eh, esta es la línea, ¿no? la barrera está en el diseño no en el aprendiz, ya sabemos por la arquitectura no lo voy a contar que esas escaleras podrían ser una barrera eh, Esperar, una cosita que me he saltado la barrera está en el diseño, pero no en el diseño arquitectónico porque yo soy maestra eh, sino en mi diseño instruccional, es decir en mi programación didáctica, en mi situación de aprendizaje qué barreras, eh, y como decía Antonio el otro día, ¿cómo anticipo esas, esas barreras? ¿no? Eh, las barreras no las tiene el niño, la niña, el adolescente, las barreras las pongo yo en el propio diseño de, instruccional. ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, tenemos a Gema, Gema es una niña, esto es un vídeo, eh, el, entonces está, esta niña habla con su comunicador, es súper guasona, es preciosa, eh, si ella no, no tuviese ese comunicador, pues sería una, una barrera. ¿no? Aquí el otro día le preguntabais a Antonio Barrera, como ya no me acuerdo qué le decíais, parece que era Nuria, barrera, eh, necesidad, dificultad, ya no me acuerdo ¿no? Eh, qué es lo que hablabais. Pero yo no voy a hacer el énfasis en esa distinción más semántica, sino que quiero, quiero que nos vayamos pues eso, a la mirada dual, y ahora al lenguaje Dua. Como Gema no habla, no tiene nada que decir. Eso es lo que me pasó a mí, cuatro añitos. Como ese peque no habla, no tiene nada que decir. Y entonces me decía la profe, eh, a ver, es que, ¿sabes lo que pasa? Que, que yo le entiendo. Y le digo, ya, pero tú no le entiendes a él. Entonces, la, el lenguaje Dua es, la comunicación es un derecho y tengo que ofrecerle oportunidades para que pueda comunicarse. Eh, pero tenemos a, a Dani. Dani es un niño hiperactivo. Eh, la, la profesora en tercero de primaria me dice, Coral, como este niño no pueda estarse quieto, no va a aprender la lección. Es que fíjate, como sigue así, este niño va a repetir. ¿eh? Eh, y el caso es que cuando quiere se concentra. Entonces yo, me dice que entre en la clase, yo entro en la clase y lo que veo es una clase eh, una excesivamente dirigida eh, con pocas opciones a la participación una clase que requiere muchísimo estar concentrada y de estar siguiendo todo, todo lo que dice eh, Dani es un niño con hiperactividad que le cuesta concentrarse eh, que le cuesta controlar los, los impulsos eh, se levanta continuamente porque lo único que puede hacer es sacar punta a su lápiz y eh, pues que tiene dificultades ¿verdad? en las funciones ejecutivas entonces yo le digo si el diseño de, de tus actividades de las que has hecho hoy en clase no requirieran o requiriesen que Daniel estuviese tanto tiempo sentado, concentrado entonces él aprendería la lección y aquí es donde aparece esta mirada y este lenguaje dua que, que nos va a hacer eh, pues ir diseñando las actividades de, de otra forma. La primera vez que se habla de barreras en la educación, para que luego digan que, que parece que está como mal encajonado con la arquitectura, en educación desde el año 2000, 2000 se habla de barreras, lo que pasa que aquí he puesto 2002 porque es la traducción del índice para la inclusión en la versión en español ellos nos ponen el foco ya no tanto en, en la persona que tiene necesidades en su déficit, sino en, en eso que os he estado explicando del modelo social, bueno, que ya lo explicaron Antonio y Ana, eh, de, de la sociedad limitante. ¿no? Y eh. Entonces, aquí lo que hacemos son, eh, Tony Booth y Mel Ascott ponen el foco en las instalaciones, en las culturas, en las políticas, en el plan de estudios, en, si, en cómo pongo yo los asientos, en si permito que hablen o no. Puntos suspensivos. Aquí Antonio tiene su NEA aula y, y ahí tenéis todas las barreras. Estos son algunos ejemplos que pueden obstaculizar el aprendizaje. Pero fijaros que en el año 2002 Tony Booth y Mel Lascott nos decían no solo para las personas con algún reto o discapacidad sino para todos. ¿no? Eh, entonces ya hablábamos de DUA, aunque no de, hablábamos de dúa O sea, eh, no puedo eh, entender otra forma de, de, de dar la clase que no sea así, ofreciendo eh, un espacio donde suficientemente flexible para desarrollar eh, todas las potencialidades de todas las personas. Hemos dicho que las barreras están en el diseño, no en la persona. Eh, mi diseño no es la arquitectura, mi diseño es el diseño instruccional, mi diseño es mi programación didáctica, mi situación de aprendizaje y entonces yo puedo poner barreras o puede haber barreras en el criterio de evaluación que me marca la LOMLOE o en las actividades que ahora sí las diseño yo o en los materiales y recursos que ahora sí utilizo yo o en la metodología que utilice o en cómo lo voy a eh, evaluar, ¿no? y ahí tendremos todas esas barreras. Eh, criterios de evaluación, actividades y evaluación, que, que esto es lo que os explicará eh, Quique, tienen que estar alineados, de forma que yo voy a coger un criterio, lo voy a desmenuzar y voy a ver qué actividades eh, voy a trabajar que, que logren mmm, cubrir ese, ese criterio. ¿no? Y a la vez eh, voy a desmenuzarlo de tal forma que tenga también eh, pues la, la propuesta para, para la evaluación. Eh, lo, que, lo que sí que tenemos que, que tener en, en cuenta siempre es que estos criterios, estas actividades y, y esta evaluación tienen que estar totalmente alineados. ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que. Eh, que una cosa me va a llevar a otra y que va a resultar muchísimo más fácil de lo que de lo que podamos eh, trabajar cuando yo desmenuzo eh, estos criterios de, de evaluación como vamos a hacer ahora para que lo veáis eh, este es un ejemplo del real decreto cogido por supuesto del sitio de quique eh, del site eh, de educación primaria, de las áreas de matemáticas, la competencia específica el criterio 6.2 verbo en infinitivo, comunicar ¿qué es lo que tengo que comunicar? conjeturas y procesos matemáticos ¿y cómo? pues en diferentes formatos y utilizando un lenguaje matemático adecuado, ¿vale? voy a ir, lo primero que quiero yo enseñaros es, ¿tenemos aquí barreras o no tenemos barreras? entonces me voy al verbo comunicar eh, comunicar eh, y yo pienso en mis estudiantes, pero yo sobre todo lo que hago es pensar en los estudiantes que tengo en los márgenes, por arriba, por abajo, por un lado, por otro, ya hemos visto en los nadies. Eh, ¿Sería una barrera para alguno de mis estudiantes? En el contenido, las conjeturas y procesos matemáticos, y aquí pensaría lo mismo, y entonces resulta que tengo un pequeño con eh, una discapacidad intelectual que le cuesta muchísimo la abstracción, pues tal vez conjeturas y procesos matemáticos pueda ser una, una barrera. Tendré que eh, identificarla, como acabo de hacer, y tendré que pensar cómo eliminarla, ¿no? es pues lo que nos decía el otro día eh, Antonio. Y entonces aquí voy pensando en propuestas pues, más manipulativas, incluso en un andamiaje con un guión... Eh, una chuletita para esos procesos matemáticos de los problemas cómo poderlos hacer y voy pensando en esas estrategias que además desde la psicología cognitiva eh, hablan de eh, liberar precisamente esa sobrecarga en la memoria de trabajo porque a un peque con una discapacidad intelectual haciendo conjeturas y procesos matemáticos se le puede poner la cabeza así ¿no? entonces esa sobrecarga que me permite liberarla con, con este tipo de herramientas. ¿Y cómo? En diferentes formatos. Ya habéis visto que el comunicar me ha eliminado la barrera en el, en el cómo, en el contexto. Y me dice utilizando un lenguaje matemático adecuado. En todo caso, yo tengo que pensar, eh, tengo que hacer con mis estudiantes pues, una lista de verificación o una rúbrica de... Qué sería un lenguaje adecuado y no adecuado. Y podríamos elaborar entre todos esa, esa lista de, de verificación. Eh, aquí eh, lo explicará mejor eh, Quique, pero hablaríamos pues eso, de esas herramientas ¿verdad? que me van a ayudar. Otro ejemplo, en este caso sí, con barreras, es eh, tercero de la ESO, Biología y Geología, el currículo, de en este caso de, de Aragón, eh, de la LONCE. Eh, identifica los términos más frecuentes con vocabulario científico expresándose de forma correcta tanto oralmente como por escrito. Fijaros que aquí hay una barrera porque me dice oralmente y por escrito. Entonces, eh, ese peque que tenía yo en o verbal, ¿cómo, cómo va a participar? La lom eh, si empezamos a revisar en este caso perfiles de, eh, de aprendizaje, eh, perfiles de salida, perdón, o cualquier criterio de evaluación que os invito a, a reflexionar, ya veréis cómo están hechos desde esta mirada y desde este lenguaje. Expresar hechos, conceptos, pensamientos y opiniones de forma oral, escrita, asignada o multimodal. Eh, cualquiera de las formas para expresar eh, sería la adecuada actitud cooperativa, respetuosa eh, contextos, eh, contextos cotidianos construir el conocimiento de forma activa, construir el conocimiento eh, todo esto eh, ya se contempla en el propio, eh, en el propio, en el propio diseño normativo ¿no? fijaros ahora, conocimiento del medio social eh, natural y, y cultural ¿no? aquí me dice realizar de forma guiada eh, en realizar de forma guiada quiere decir que si hay un peque un estudiante, un adolescente un eh, que tiene un guión con sus pasitos para, para poder hacerlo, eh, sería apto, porque es un criterio de evaluación no y se, se permite presentar de forma oral o gráfica aquí ya doy dos opciones explicando los pasos seguidos con ayuda de un guión, a veces parece que, uy, ¿y cómo le vas a dejar un guión? ¿y los demás? ¿eso sería injusto? que era un poco lo que os había contado ¿no? pues ahora se contempla las actividades pues diríamos lo mismo ¿qué barreras eh, hay en las actividades? ¿qué andamiaje le eh, ofrezco en el propio diseño de las actividades? lo mismo con materiales y recursos ofrece opciones diversas con materiales y, y recursos para todos los estudiantes Frente a un libro de, de texto o unas fichas, a veces lo que hacemos es eh, cambiamos la organización del aula, los ámbitos, las estaciones, pero seguimos poniendo fichas cuando a lo mejor puede ser la barrera para algún estudiante. Aquí tenemos distintos materiales, el uso del vídeo súper interesante, eh, libros digitales, la accesibilidad, audios, podcast, como posibilidades metodologías activas, participativas, sociales, porque estábamos hablando de construir el conocimiento. Y la evaluación, pues proporcionando opciones tanto para la expresión, ofrecer una evaluación formativa y eh, ofrecer también eh, pues todos los andamiajes que, que me llevarían a trabajar en una educación, en una evaluación muchísimo más inclusiva, ofreciendo esas opciones también a la... A la, a la percepción eh, voy a terminar esto porque luego me queda otro bloque vale eh, la variabilidad se refiere el apartado número 2 a que todos nuestros cerebros son únicos aquí sí que nos vamos a la neurociencia y entonces empiezan a decirnos que ya pero las imágenes del cerebro es algo irrelevante, no ya me voy a centrar después en eso eh, claro, en cuanto tú ves que hay una imagen de un cerebro tú ya piensas que, eh, que eso ya tiene una validez. Bueno, yo no me voy a ir a las imágenes del cerebro, me voy a ir eh, exactamente a la ciencia de la mente, el cerebro y la educación y, y allí en uno de sus principios hablamos de que el cerebro es único e irrepetible. Hace ya años que, que se está hablando de neurodiversidad, entendiendo no como capacidades diferentes, sino como estilos de procesamiento cognitivo diferentes. ¿no? Eh, cada persona, o sea, todos, es verdad, eh, esta es una de las críticas que dicen que, que se habla de variabilidad cuando se tendría que hablar de universalidad pero aquí es confundir los conceptos, aquí hay un sesgo, ¿no? hablar de universalidad, ellos se refieren a que todos aprendemos igual y, y efectivamente cuando tú te vas a un libro de cómo aprendemos, no te dice cómo aprenden estos, los otros, no sé qué, sino cómo aprendemos en general, ¿no? efectivamente todos aprendemos igual, pero cuando desde la neurociencia hablamos de variabilidad decimos que los cerebros son únicos, eh, las conexiones que hagan nuestras neuronas y que llevan pues, a, a la memoria, al aprendizaje, nos llevan a que nuestros cerebros sean totalmente diferentes y que la forma de procesar la información sea también eh, diferente. En este libro, David Bueno, en el de Neurociencia para Educadores, eh, un poco resume esto que os lo voy a contar después. ¿no? El cerebro funciona a partir de redes de neuronas que están interconectadas y dinámicas. Ojo con esto, ¿vale? Interconectadas y dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Eh, eh, nuestro cerebro es dinámico, nuestro cerebro cambia, no va a ser el mismo. Ahora cuando eh, hayáis empezado a las nueve y media, que cuando terminemos a las diez y media, once menos cuarto. Que aún me queda una cosita por contaros, ¿no? Eh, eh, pero eh, por eso es dinámico y nuestras neuronas están continuamente interconectadas. Eh, en función de los neurotransmisores, pues ahí es donde a, 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 tenemos estudiantes, ¿verdad? Todos los trastornos del neurodesarrollo, precisamente, son eh, dificultades con. Bueno, dificultades, bueno, son eh, neurotransmisores implicados o, o conecta, conexiones con mensajes m, diferentes. Eh, lo que nos dice el cerebro, entonces, es que debemos favorecer esa capacidad relacional. Y yo creo que que esto es lo, la, la clave. no eh, los, eh, Las personas diferimos en los conocimientos previos. Incluso hoy, escuchando en este claustro virtual, tendremos personas con más o menos conocimientos previos sobre lo que yo esté hablando. Las personas con más conocimientos previos irán haciendo conexiones de forma rápida. e Incluso dirán, ostras, pues no se me había ocurrido ¿no? esas conexiones. Otros iremos como más, más despacio. Y este es nuestro aula. Eh, entonces, de forma consciente debemos ir trabajando esas, esas relaciones, que nuestros propios estudiantes, pues por ejemplo, sean capaces de evocar, de decirlas en voz alta, o que eh, se lo digan unos a otros, o que eh, trabajemos con mapas conceptuales, o que trabajemos en qué se parece y se si diferencia esto y vamos haciendo relaciones. Serían estrategias basadas en, en la eficacia para aprender a aprender. Eh, Mejor esa capacidad relacional que una memoria estanca. ¿Qué estás diciendo, Coral, entonces? ¿Que no podemos memorizar? No, jamás, por Dios. La memoria es fundamental. Si yo no tengo los conocimientos, difícilmente luego puedo hacer las relaciones. Y ya por último, en este segundo bloque, eh, el DUA habla de altas expectativas para todo el alumnado. Habla de que la meta es lograr aprendices expertos. Eh, a mí esto me parece la clave, es que me parece la clave. ¿Qué, qué ocurre con estudiantes de altas capacidades? Que no tenemos, no, es que no tengamos altas expectativas, tú puedes tener, pero eh, como estás dirigiendo la clase, el estudiante promedio, ¿qué ocurre con los estudiantes que tenemos en los márgenes por los lados con algún tipo de dificultad? Ay, chica, coral, este, eh, es que ya ha llegado a. ya no puede aprender más, es que ya esto es lo máximo, ¿no? Y les vamos poniendo techos de cristal. Si nos vamos a las evidencias en educación, si nos, va, nos vamos a John Hattie, lo que más impacto tiene en la educación, primero, es que los profesores trabajemos de forma conjunta. Eh, pero lo segundo y lo tercero, así más o menos, está en este orden, las altas expectativas que yo tenga de mis estudiantes y que ellos tengan de sí mismos. ¿no? Eh, este aprendizaje experto, altas expectativas, aprendizaje... Eh, eh, aprendizaje eficaz para todos mis, eh, mis estudiantes eh, me llevaría a construir el conocimiento y sobre todo me llevaría a hablar de, de ese andamiaje ¿qué es andamiaje? Eh, me voy a Carol Tomlinson y Carol tolinson lo define como todo tipo de ayuda necesaria para que cualquier estudiante avance de su nivel eh, de conocimientos al siguiente, es decir, de la zona personal de aprendizaje lo que yo sé hacer solita a lo que puedo hacer con ayuda de los demás. Eh, a mí este tema me parece eh, que es clave ¿vale? y el DUA precisamente nos viene a ofrecer muchísimo andamiaje. Ahora ya estoy en condiciones de definiros qué es el DUA. El diseño universal para el aprendizaje es un marco educativo que nos va a ayudar a diseñar pues, nuestra, nuestro método, o sea, nuestra programación didáctica me va a ayudar a diseñar materiales, me va a ayudar a diseñar entornos flexibles y fijaros que ahora lo defino con las tres condiciones que habíamos hablado. Una que viene de la arquitectura, otra que viene de la neurociencia y otra que viene de este paradigma de la educación inclusiva, ¿no? de este modelo de diversidad del que yo he hablado. Minimizar las barreras, adoptar la variabilidad humana y desarrollar un aprendizaje experto para todos. Jennifer Levin es eh, la directora académica de CAST, aquí tenemos hipervinculado eh, la página de, de CAST por si eh, alguien quiere seguir profundizando. Este es el marco conceptual que, que ellos han diseñado, que se puede ver tanto de arriba a abajo como de izquierda a derecha y yo cada vez más, sobre todo cuando hablo de... Eh, las barreras que pueda haber en el propio diseño instruccional lo, lo veo de izquierda a derecha primero me garantizo el acceso el acceso lo garantizo yo como como profesora luego eh, me garantizo la construcción del conocimiento y aquí ofrezco todo el andamiaje eh, yo soy guía del aprendizaje me guía al socioconstructivismo como teoría psicológica y eh, por último la internalización es decir eh, esa personalización y ¿no? lograr que mis estudiantes eh, sean capaces de tomar las riendas de su propio aprendizaje. Y fijaros cómo aquí aparece esa meta de aprendices expertos, decididos, motivados, ingeniosos, que es lo que os decía. Eh, ¿Alguna pregunta, Ingrid?
0: Sí, hay alguna pregunta. Tenemos a Jesús Pineda que decía ¿Qué necesitamos los docentes para transitar de un trabajo pedagógico tradicional a un trabajo que atienda a la diversidad y olvidarnos de repetir prácticas?
1: ¿Qué necesitamos Jesús? Pues yo te diría eh, formarnos fíjate, más que en metodologías, en medidas organ para organizar el aula y gestión de aula. Eso sería lo primero que te diría yo.
0: José Antonio que yo creo que le dije que es un poco lo que has estado explicando, pero dice, ¿cómo llevar a cabo la alineación?
1: Pues sería eso, tú coges el criterio de evaluación, José Antonio, y, y ya has visto que al desmenuzarlo eh, tienes que preparar actividades alineadas, es decir, eh, que te lleven a conseguir ese criterio de evaluación
0: y lo mismo con la evaluación. Y el propio José Antonio dice pero todo ello requiere de un gran trabajo por parte del docente. ¿Tenemos tiempo suficiente para llevarlo a cabo? Creo que esta es una de las preguntas que más sí, se repite. Sí, ¿no?
1: eh, efectivamente. A ver, eh, si yo sigo libro de texto, pues ya está, sigo libro de texto. Pero las personas que no tienen libro de texto ya lo están haciendo. ¿Que requiere trabajo? Sí. Pero es que ya lo están, hay gente que ya lo está haciendo.
0: Estoy bajando más por aquí por si hay alguna pregunta. Sí. ¿eh? Vale. Vale. Estoy, sigo bajando porque están hablando, 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 hablando. ¿Ah? Ana pregunta: ¿Algún libro sobre medidas de organización de aula que recomiendes?
1: Sí, eh, os recomiendo un libro que se titula Aulas diversificadas de Carol Limson. Es, eh, lo tengo
0: aquí.
1: Sí, amarillo, lo tienes, es que yo, aquí. pero no lo tengo aquí. Ese es.
0: Ahí está. Me lo había recomendado David, que está por ahí, Mr. Rocks me lo había recomendado. Sí. Sí,
1: sí, eh, efectivamente. Ese, es, ese es muy, muy bueno. Es muy, muy, muy útil y muy mm, práctico.
0: Oh, tenemos otra pregunta. Tomás dice, ¿nos puedes dar algún consejo para llevar a cabo una evaluación formativa que ayude a la autorregulación? Yo no sé si aquí nos estaremos metiendo en, en tierra de Quique, ¿eh? pero bueno, yo lo dejo ahí en el aire. Bueno,
1: pues eh, venga, te doy al, algún consejo. Incluso recomiendo un libro, ¿vale? Eh, en este caso no va a ser un libro de evaluación porque todos los de evaluación ya pues el de Mariana, eh, todos los libros que ya de Neus, no. Eh, es un libro que se titula Mentalidades Matemáticas, eh, es un libro precioso que, que a mí me encanta y entonces hablan de, de cuando tenemos una mentalidad fija en matemáticas ¿no? y, y, y pensamos, es que yo para las matemáticas soy malísima, es que a mí se me dan fatal las matemáticas. Entonces, yo voy a leer desde esta mentalidad eh, fija de las matemáticas, trabaja las matemáticas de una forma creativa y, y tiene un apartado, por ejemplo, a mí me, me gusta muchísimo eh, cómo trabaja la, la, la metacognición en las matemáticas. ¿Has tenido algún error? ¿Qué error has tenido? Y les hace conscientes del error que han tenido. Eh, ¿Cómo lo puedes mejorar? ¿No has tenido ningún error? Invéntate un problema y solucionalo. O eh, les hace ir eh, reflexionando sobre, sobre ello. Yo siempre, eh, otra propuesta que a mí me encanta es terminar las sesiones con cierres metacognitivos. Los cierres metacognitivos, igual que rutinas tenemos a Perkins... Eh, o a todo Harvard, ¿no? eh, destrezas tenemos a Swartz. Eh. En, en cierres metacognitivos no tenemos a nadie y a veces he visto cierres metacognitivos horrorosos. Pensar siempre para qué hacemos un cierre metacognitivo. Eh, entonces, si es para que ellos reflexionen sobre su propio aprendizaje, si es para que ellos conozcan o reflexionen sobre las técnicas que han aprendido o si es para que yo, como profesora, me hagan un feedback
0: y entonces las preguntas van a ser diferentes. Eh, Ana dice algo muy interesante, que dice, en educación física no tenemos libro y hacemos el temario siempre. Eso es, por ejemplo. Eh, y a Ana Fernández Sancho que pregunta, ¿crees que el profesorado en general emplea el andamiaje en sus aulas?
1: No, Ana, para nada, para nada. No, no lo emplea, porque a veces se piensa que el andamiaje, que es ayuda, no sinónimo ayuda... Entonces es, eh, ya, pero eso es injusto, ¿no? Y, y no lo apoyan.
0: Rosario dice, si podemos pasarle el nombre y autores de los libros que nos recomiendas, eh, estoy segura de que puede haber alguien ahora por aquí que ponga el de Tomlinson, que lo ponga. Eh, el otro que había recomendado. Eh, mentalidades
1: matemáticas. Mira,
0: Juan lo, lo ha puesto, yo voy a leer. Vale, vale, lo están poniendo por ahí, ¿eh? Lo están poniendo por ahí y estoy segura que si no luego Coral mete un, un tuit. Eso es, sí,
1: no os preocupéis o, que yo o, os recomiendo todos y ya está, eso no os preocupéis. Sí, 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 sí.
0: Ah, tenemos, eh, Tomás dice, ¿podrías darnos alguna estrategia para reducir la, car la carga cognitiva relevante? Carga que se impone en la memoria de trabajo para que se produzca el aprendizaje.
1: Mira, para la carga cognitiva relevante, bueno, en realidad para todo este tema, si os gusta, os recomiendo otro libro. ¿Este puede que lo tenga por aquí? ¿O no? No, yo tampoco lo tengo. Eh, a ver, Richard Meyer, de la editorial Grao. Eso sí que lo tendríais que buscar el título, porque ahora no me acuerdo. Pues, eh, Tomás, eh, ¿sabes ¿Te cuál te digo? ¿El de Héctor? Pues la el la número dos.
0: Aprendizaje.
1: Ese es. Este. Ese es, aplicando la ciencia del aprendizaje. Ese eh, da técnicas, Tomás, pero, eh, por ejemplo, eh, anticipar, o sea, es que, es que tiene unas propuestas buenísimas, anticipar, cuando tú dices, anticipo para los estudiantes con autismo, el anticipar y decir, estar muy, muy atentos a mi conferencia, porque cuando termine la conferencia, os voy a preguntar, ¿vale?, eso estoy enseñándolos eh, ya. Entonces Tomás te, te, te recomendaría ese, sobre todo.
0: Vale, es que bueno, parece que nos hemos puesto de acuerdo todos, el claustro virtual preguntando, tú, yo sacando los libros. Eso, es que también, estamos totalmente con pinchadas. Creo que también has nombrado a Jati. ¿no? Sí, sí,
1: ese aprendizaje visible sí. es potentísimo.
0: En fin, vale, ahí están poniendo a ver, vamos, vamos, te digo alguna pregunta más que hay, es que a ver, mmm, dice Inma, ¿algún ejemplo de buena práctica en cierres cognitivos? Sí, eh, a ver, voy a hacer un paréntesis, ¿vale?
1: La metacognición, cuando yo quiera trabajar la metacognición, que es toda la parte de internalización del DUA, eh, eh, la metacognición tiene dos componentes, un componente cognitivo, que es yo sé que sé, ¿No? o sea yo, yo me he aprendido la lección y, te, y ya no hace falta mamá que me la estudie más porque ya puedo hacer el examen ¿no? yo sé que sé y otro que es eh, yo conozco las estrategias que estoy utilizando entonces los cierres metacognitivos yo, yo te iría a preguntar por ejemplo tú puedes preguntar sobre lo que saben y entonces les dices eh, a ver tenéis un minuto eh, para escribir las características de las plantas fanerógamas que hemos estado viendo hoy Podría ser un cierre metacognitivo. Tu objetivo es saber si saben. no eh, Otro cierre meta, metacognitivo eh, podría ser simplemente preguntarles qué estrategia has utilizado. Imagínate que, que le hemos enseñado eh, pues la vocación o que le hemos enseñado... Eh, la práctica mmm, como más pausada o que aprendan, a, que, que sepan poner ejemplos, yo qué sé, la técnica que hayamos util, utilizado, qué técnica habéis utilizado, qué estrategia y dónde más la puedes utilizar, eh, incluso puede ser una estrategia de cojo aire de respiro, ¿no? eh, entonces eso, tú piensa cuál es tu objetivo para pensar, eh, diseñar los cierres metacognitivos yo en una ocasión en, en Instagram hace un montón de tiempo puse un montón de cierres metacognitivos y en el libro ese que, que te dije, que se iba a publicar dentro de poco, eh, he puesto un, un, eh, un código QR que va a mi blog y allí he puesto eh, cierres metacognitivos para descargar también. Inventado. A ver, ¿no? así que,
0: como, que... Que... como que no quiere la cosa, Coral ha dicho el libro que va a salir. Yo lo dejo ahí en el aire. Yo no quise decir nada porque, no, pero eh, bueno, Coral, una, o sea que atentos, ¿eh?
1: Mm. Pues si quieres terminamos, ¿no?
0: El... Ah, vale. A ver, Leticia dice, ¿qué le dirías? A... Es que Coral, tú dices, ¿hay alguna pregunta? Taca, 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 taca. ¿Qué le dirías a los docentes que dicen no tengo tiempo para atender a ese alumno porque tengo otros 25? pues yo le diría que es tu derecho,
1: o sea, que es, es su derecho y que es tu obligación. Eh, hablar de educación inclusiva es hablar del derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad y de que yo le, le, se le ofrezca, ¿vale? O sea, que, que no es, es romper con la idea del estudiante promedio, es, eh, claro, es, es precisamente ese, es, es un derecho que tiene ese estudiante y ya sabéis que, en las denuncias que ha habido de familias precisamente por vulneración de derechos, eh, en muchas de, de las propuestas ganan las familias porque no se demuestra que se hayan hecho todos los ajustes, ya sabéis, el diseño universal y luego los ajustes eh, para sus estudiantes. La pena es que, bueno, ya escuchasteis la voz de las familias, ¿verdad? La, la pena es que eh, hay mucho sufrimiento en ese, en ese proceso.
0: Sí. Si hay que llegar, sobre todo, a determinados extremos.
1: Sí. Es muy duro. Sí. Eh, mira, tengo un libro, que esto, esto lo tengo ya escrito, pero todavía no lo he entregado, que yo creo que ese va a ser el libro más bonito de todos los que haya escrito. Eh, lo que hice es recopilar el PEC, el proyecto educativo de centro, ¿no? hacerlo más grande, eh, y entonces son capítulos de sensibilización, un poco lo que os he estado contando al principio, y son cartas de, de familias en primera persona, escritas en primera persona, y un poco el espacio de tuyo del otro día, ¿no? el, el espacio este que le diste a las familias. Ellas me escriben en primera persona y yo a raíz de ahí voy explicando la teoría. Es súper no, bonito. es no sé el me parece cuando. una idea
0: muy buena. ¿eh? Sí, Ese sí.
1: lo tengo que, que entregar todavía.
0: Bueno, tú no sigues, aquí ya están dos libros a la vista, qué pintaza. Vale, vale, bueno, ahora sí que te dejo seguir, venga. Te dejo venga, seguir.
1: pues ahora ya termino porque es que si no, no, no me va a dar tiempo y ahora aquí viene la enjundia. Muy ¿Cuál bien. es la representación Muy del DUA? ¿no? Y entonces aquí me voy a ir metiendo con los errores conceptuales que yo voy leyendo. ¿El DUA es una metodología? No, no es una metodología. Hemos visto que es un modelo pedagógico es un marco conceptual teórico y, eh, y práctico. Es decir, cada una, que eso nos lo había dicho, perdón, ya disculparéis, cada una de las pautas eh, en la página de, de CAST tiene sus evidencias, cada una de las pautas y sus puntos de verificación tiene sus, sus evidencias. No es una metodología, no es un aprendizaje cooperativo que yo tengo eh, pues unos roles eh, que yo tengo unas, eh, unas formas de, de trabajar, ¿no? que tengo unas técnicas formales o informales, es un marco conceptual eh, que me ofrece sugerencias, me ofrece pautas y que yo elijo las que necesito, tampoco tengo que utilizar todas. Entonces, el DUA es una receta de cocina coral, tampoco. No es una receta mágica. No cojo cuarto y mitad de esfuerzo y persistencia y tres cuartos de funciones ejecutivas y entonces ya eh, para ese niño, para Dani, ¿no? el, el niño con hiperactividad ya lo tengo solucionado. No, no es una receta de, de cocina. ¿Es sinónimo de adaptación curricular? Tampoco. Vienen de paradigmas diferentes. Mientras que una adaptación curricular tú la haces porque has diseñado para el estudiante promedio y luego adaptas ¿no? al currículo, un diseño universal tú diseñas ya desde el principio para todos. En todo caso, puedes hacer un ajuste razonable que podría ser, eh, ya habéis visto que ponía modificación o adaptación, o sea, la, la, la palabra era la misma, pero eh, la base conceptual y teórica es totalmente eh, diferente. Las imágenes del cerebro son irrelevantes, eh, pero ofrecen credibilidad. Eso es lo que, lo que nos dijeron. ¿no? Entonces, infla artificialmente esas percepciones de, de validez. Esa es alguna de las críticas que nos dicen. Este dibujo lo hemos visto muchas veces, es un dibujo de Kast. De eh, y en el libro, que este lo tengo aquí, de, de neurociencia aplicada a la educación... De, de David Bueno utiliza este, esta misma imagen eh, precisamente y, y titula así. Otra manera de ver el cerebro en educación. La importancia del qué, el cómo y el por qué. Tengo que decir que el otro día le hablaba con, eh, eh, con Ingrid, perdona, eh, en que esto es una idealización porque nuestro cerebro no funciona así. Ahora os voy a enseñar cómo funciona. Pero vamos a ir a lo que eh, David Bueno en su libro del año 2019 nos dice. En, en el porqué, que sería el sistema límbico, eh, se incluyen los aspectos relativos a la motivación, a las sensaciones de recompensa que impulsan a iniciar una tarea, a mantenerla, a pesar de requerir un esfuerzo. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos el interés, el esfuerzo, la persistencia y la autorregulación, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Esta imagen de, que tenemos ahora mismo de, del cerebro es, es anatómicamente, pero también funcionalmente, no? las funciones que puede tener la amígdala, pero es verdad, y vuelvo a lo de antes, que el cerebro está súper conectado y es muy difícil que el cerebro funcione así de forma aislada. Eh, por lo tanto, esto es una idealización, esto es algo para entenderlo de una forma mucho más sencilla, en el que... Eh, tenemos es la manera de reunir conocimientos, experiencias, ordenar categorizar entradas sensoriales e integrarlas para tener una percepción completa y única del entorno en cuanto a la estructura cerebral y haciendo una generalización, las zonas de la corteza que se encargan de estas áreas se encuentran en la mitad posterior y entonces, bueno, aquí estaríamos hablando de eh, todo el occipital, el temporal y el parietal eh, y en el cómo eh, incluye todos los aspectos de planificación, realización de tareas, su organización y expresión, incluidos los aspectos reflexivos y creativos, y todos los relacionados con las funciones ejecutivas. En cuanto a la estructura cerebral, está en toda la parte, en todos los lóbulos eh, frontales. Por lo tanto, a la respuesta esa de que las imágenes son irrelevantes, yo diría no tanto, aunque sí que es verdad que el cerebro no funciona así. El cerebro funciona así. Ahora lo que se está trabajando en, en la actualidad tanto en Europa como en Estados Unidos y curiosamente en los dos sitios dirigidos por, por españoles eh, se está intentando buscar las eh, conexiones del cerebro igual que tenemos el genoma pues el conectoma. Entonces ya lo veis los colores es, eh, no solo es eh, la parte esa del cerebro que, que hemos visto. ¿no? Por lo tanto esa esos dibujos, esas imágenes del cerebro nos van a ayudar pues, un poco a, a entenderlo, ¿no? a, a generalizarlo. Pero nuestro cerebro está continuamente conectado. Y esto es lo que va a aparecer en el libro eh, que se titula Neuroeducación y DUA y que yo creo que saldrá en, en noviembre y que pongo esta imagen precisamente. Eh, a mí me parece la bomba. Eh, para conocer el cerebro se utiliza la teoría de los grafos de, de matemáticas. Entonces el cerebro trabaja por módulos, ya lo veis allí, ¿no? y eh, los, eh, los módulos están, eh, eh, están conectados entre sí eh, con una estructura modular muy, muy definida y cada uno eh, tiene nodos, eh, tienen sus módulos, tienen sus conexiones pero luego, en realidad, eh, esos módulos conectan entre ellos, pero luego hay un hub, eh, que es el que está aquí en rojo a la derecha, hay un conector hub, que es el que, el que conecta con otros hubs. de forma que todos los hubs, todos los rojos, eh, tienen un club, el Rich Club, eh, tienen un club de, son ricos en conexiones, yo digo, esto es como la CFP, o sea, el color moradito podría ser infantil, el rojo podría ser primer ciclo, el azul segundo ciclo, el verde tercer ciclo, pero hay un coordinador de ciclo que se baja a la CCP. ¿Qué ocurre si un día el coordinador de ciclo se ha puesto malo? Pues que ese módulo no se entera de nada. Y por ahí van un poco las investigaciones actuales en cuanto a esos problemas que pueda haber cerebrales de, de, bueno pues de Alzheimer o... Eh, bueno pues cualquier trastorno de cerebral ¿no? y, eh, y aquí están eh, trabajando precisamente con el conectoma. Por lo tanto, a esa información que nos decía que las imágenes son irrelevantes, yo diría no tanto, aunque sí que es verdad que el cerebro no, no funciona así, que eso es una idealización. ¿El DUA es sinónimo de estilos de aprendizaje? Pues yo os diría que si consideramos eso es que no entendemos qué es el DUA es, eh, eh, hay una única pauta que nos dice opciones a la percepción ¿qué significa eh, este neuromito? este neuromito nos dice que aprendemos mejor cuando la información que recibimos es acorde con nuestro estilo de aprendizaje favorito visual, auditivo, cinestésico la pauta DUA nos dice que ofrezcamos opciones no que a los visuales le ofrezcamos información visual ¿eh? que es muy distinto Ojo, porque está muy sesgado esa, eh, esa información, ¿no? eh, Lo que sí que nos dicen las evidencias es que cuantas más modalidades sensoriales utilicemos, eh, mejor accederemos al aprendizaje. Y ya para terminar, en este artículo que Antonio también escribió, bueno, en, escribimos en esta revista, ¿verdad, Antonio? Eh, y a mí me tocó el tema este de la neuroeducación, pues esta es un poquito mi reflexión sobre hoy. El DUA se contempla en la actualidad como un marco teórico, como un marco práctico para una educación inclusiva de calidad que aparece en todas las normativas educativas tanto estatales como autonómicas. No es una metodología, es un modelo con varias pautas, numerosos puntos de verificación que pueden incluso resultar de difícil y de compleja comprensión y que requiere de una formación precisa y concreta para poder desarrollarlo adecuadamente. Si bien existen numerosas evidencias para cada una de las pautas y puntos de verificación, no hay investigaciones sobre el modelo en su globalidad, hecho que puede suponer una limitación al marco conceptual. Eh, eso es lo que veo yo, no? esta es, eh, es mi, mi opinión. Entonces, simplemente quiero, quiero terminar con una canción eh, como muy, muy dúa.
0: Espera, Coral, ¿vas a poner una canción? Sí, espera, que es se que me ha... ha... Es que las canciones luego me, va, me da problemas en No, YouTube. no, ya está, ya, eso, que lo dejamos aquí. Ah, bueno, justo eso. no se puede
1: no, no, por eso porque eh, que la tengan ellos como para saber ah, que vale, vale. eso, vale, vale. Venga, pues muchísimas gracias.
0: Ya está. Eh, pues, bueno, la verdad es que has acabado fuerte. Yo te... te lo tengo que decir que has acabado fuerte. Están por aquí. Déjame ver. Vale, comentaba Ima. ¿Se puede decir que es una mirada del proceso de enseñanza-aprendizaje?
1: Sí, totalmente, Ima. Yo te diría que sí. Eh, yo mirándolo de izquierda a derecha lo veo eh, desde un, una psicología cognitiva y de la instrucción Y aquí sí que tengo un libro para las personas, es gordo, ¿eh? pero mm, lo veo así, más como una psicología cognitiva y de la instrucción
0: Tenemos aquí, a uh, Tomás dice David Bueno nos dice que las emociones son un arma de doble filo. Un alumno con emociones negativas puede aprender bien, pero nunca favorecerá la competencia de aprender a aprender. ¿Cuál es tu opinión? Eh, las emociones modulan el
1: aprendizaje, ¿no? eso, eso es fundamental. Una emoción negativa en realidad eh, te lleva eh, incluso a, a momentos de estrés y eso te va a dificultar todo el aprendizaje dentro de, de lo que serían todas esas redes que hemos dicho más afectivas, pues yo lo encajaría ahí, ¿no? Y, y puede influir perfectamente en la competencia de en todo lo que sería el aprendizaje, por supuesto.
0: No hay más preguntas, ¿eh? La gente está como con mucha comentando muchas cosas y ahora ya están aquí dándote las gracias, pero no ha habido más preguntas. Es que yo creo que, bueno, tu parte final... Ha sido ahí, aquí comentaban muy bien, desmontando mitos, estaba por ahí Ana también eh, que comentaba que, que justo también que su, el neurólogo a ella sobre su padre, que, que tiene Alzheimer, que siempre le mandamos un beso a Ana, eh, que le, se lo explicó de, de la misma manera que, que lo habías hecho tú, estaba diciendo. Con los HAP, con los HAP, ¿no? Debe de ser, sí, sí. sí. <risas> Y nada, lo demás es solo agradecimientos por aquí, Coral, así que creo que no hay más preguntas. Así que vamos sobre el horario previsto que dijiste tú, diez y media, once menos cuarto. Si quieres, si quieres, lo dejamos aquí directamente.
1: Sí, como, como me digáis,
0: sí, con todos los nervios que, no. que tenía yo. Aquí Juan Rumbao que dice, la alegría saber que hay libro nuevo pronto. Nada, ahora ya son siempre agradecimientos, por aquí lo tienes. Así que, bueno, pues nada, Coral, por mi parte siempre es un placer escucharte, porque es como ir aprendiendo más, Más ya, eh, habíamos tenido aquí a Antonio para hablarnos de Dua hace, uf, yo no sé si Antonio ya hace año, año y medio, así que nos habló Antonio de Dua, y yo creo que es lo que has dicho tú, ¿no? Eh, creo que el curso, todas las, las charlas que llevamos desde, desde septiembre han ido evolucionando hasta llegar aquí, y llegar la semana que viene a hablar con, con Quique. Y nada, por aquí es todo. Muchas gracias, etcétera, etcétera. Ya se me va. Así que, Coral, por mi parte, espero que no sea la última vez que pueda contar contigo. Sabes que yo seguiré insistiendo siempre. Sí, sí.
1: Yo muchísimas paso nervios, gracias. Eh,
0: ya lo sabéis, Ingrid. No, pues de verdad que sí, hace mucho, dice Antonio. Sí, por ahí estamos. Eh, ¿Qué te iba a decir yo? Para mí es, es un auténtico placer de verdad poder contar, poder contar contigo. Eh, iba a decir otra cosa, pero se me ha ido. Sí, efectivamente, dicen coral es sinónimo de aprender. Pues bueno, pues nada, se me ha ido lo que te iba a decir. Así que simplemente, <risa> muchísimas gracias, muchísimas gracias como siempre, coral. Muchísimas gracias al claustro virtual. Virginia dice: ¿podéis decir cuál es la canción que ibas a poner?
1: Sí, la de Rosalén, que está con los gestos de 80 veces vale, pues ahí sí. queda
0: de todas maneras, bueno, Coral, luego ya me dirás si vas a compartir el genial y o no sí, no lo, sé. lo
1: pongo en, en en un comentario ¿no?
0: sí si quieres, si quieres ponérmelo ahora en chat privado
1: vale, perfecto tú ahí pues puedes para misma. que la
0: gente que está en el chat ya se pueda llevar aquí a las 11 de la noche vale y luego ya lo compartimos por otros lados, pero para la gente que está vale. ahí, así puede ver la canción Virginia
1: eso es, espera, mira, ¿te lo paso ahora mismo?
0: Sí, me lo pones en el chat privado y yo ya se lo puedo meter a ellos en, en YouTube. Vale,
1: ya está, ya lo tienes.
0: Sí, Ana, vas a poder ver, están preguntando por las imágenes, las vais a poder ver porque voy a compartir ahora mismo, comparto yo que yo sí que puedo, ahí, vale, ahí ya la está. tenéis. Ahí está, vale, ahí lo tenéis ahí y lo dejaremos, por supuesto, en Twitter, lo dejaremos en YouTube, el enlace al Geniali, eh, lo metemos también en la página del curso, ¿vale? Lo metemos también para que lo tengáis ahí y yo creo que nada más, así que muchísimas gracias, muchísimas gracias Isabel que está hablando del canal, me alegro que te, que te guste también y ya le están metiendo por ahí presión a Quique. Así que sí. nada, muchísimas gracias a todo el claustro virtual, muchísimas gracias Coral. Y ya sabéis que seguimos hablando por Twitter y ya sabéis dónde encontrar a Coral también. Así que si os parece, sí. el domingo, el domingo vamos a hablar Coral de centros: centros de educación especial, centros preferentes, etcétera. Eh, que también, si sí, lo de Dúa tenía tela que cortar, pues. Eh, de ahí también, centros, eh. sí sí También vamos a tener tela que cortar. Así que, bueno, en fin. Pues muchísimas gracias a todos y vamos a finalizar, porque si no me pongo a hablar y no paro. Muchísimas gracias, Coral. Venga, hasta luego, un
1: besazo, buenas noches.
0: Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te apetece, nos vemos en el siguiente.